1: Little go away, girl My, 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 Girl my, 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 my,
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 7 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas los que nos escuchan tempranito en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país. A quienes nos siguen. También en la radio por internet, en las plataformas de radio por internet o en la página arandodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquiera también de las plataformas de podcast. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad. Y comenzamos este lunes con un poquito de música Como todas las semanas, todos los días Escuchamos un poquito de música antes de entrar a la información Para ponernos de buenas, para arrancar el día con música eh, Estamos escuchando, vamos a escuchar esta semana Canciones de las más reproducidas en Spotify Y es el caso de esta que escuchamos de fondo de Ed Sheeran Se llama Galway Girl, es la, el nombre de esta canción de este compositor inglés Ed Sheeran es el tercer sencillo de su álbum del 2017. Eh, la canción entró en las listas de 31 países del mundo y alcanzó el número 2 en el Reino Unido, en Australia, en Bélgica, en Dinamarca. En fin, vamos a estar escuchando esta eh, canción de Ed Sheeran que, que no es nueva. Ya entendí aquí, son las más nuevas, son las, eh, las más escuchadas desde el
1: 2018.
2: Esta es de 2018 y las va a escuchar desde, desde que existe Spotify. Bueno, eh, de los últimos meses. Ok. Pero como que de los últimos meses, pero desde el de 2018. Bueno, bueno, vamos a escuchar a Chuban. Yo no conocía esta canción, pero bueno, suena bien. Galway Girl. Y la vamos a escuchar aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante, importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas suben ante dato de inflación de Estados Unidos que se conocerá este jueves. Tasas bajarían a inicios de 2024. JP Morgan se suma a Bank of America y descarta que Estados Unidos entre en recesión este año, en 2023. Y taquilla de la película Barbie supera los mil millones de dólares. Estados Unidos a la cabeza con cerca de la mitad de los ingresos. Yo vi ayer Barbie, fíjese. Y no me gustó, me quedé dormido un cachito de la película, pero bueno, eh, está interesante, todos hemos escuchado muy buenas críticas y por eso fui a verla a mí en lo particular no me gustó además de que es como una especie de musical en muchos sentidos también ¿no? Tampoco le gustó a Jesús Espinosa. Bueno, en fin, pero pero hay buenas críticas, entonces eh, quizá no somos no, no estamos viendo como los expertos de la cinematografía de los críticos de cine, no lo estamos viendo desde esa óptica, pero bueno, en fin, eh, lo cierto es que ya llegó a los mil millones de dólares en la taquilla o superó los mil millones de dólares esta cinta, esta película de Barbie. Eh, y bueno, vamos a platicar también un poquito esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Mariana Campos, directora general de la Organización México Evalúa. Vamos a platicar sobre las pensiones y las finanzas públicas, lo que significa el tema de las pensiones para los, eh, pues las finanzas públicas del gobierno, para los paquetes económicos, los presupuestos que por cierto ya en septiembre, el próximo mes deberá entregar Hacienda al Congreso, a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año y veremos ahí pues cómo, cómo le hace para calcular los ingresos que van a financiar las pensiones, sobre todo con el aumento de, eh, de las pensiones de adultos mayores que ofreció o prometió el presidente López Obrador hace unos meses. Eh, vamos a platicar también con Juan Carlos Anaya, Director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas sobre esta negación eh, de Estados Unidos a la solicitud que hizo México, pues de que hagan un impacto sobre, eh, un estudio perdón sobre el impacto del maíz transgénico. Se negó Estados Unidos a hacer este estudio. Eh, vamos a hablar de, de, de todo este asunto que tiene que ver también con el precio de los de los commodities, del maíz, del trigo que afectan al precio de la tortilla en México, cómo está el asunto de los precios y también pues cómo está este tema del maíz transgénico que México pues se rehúsa a aceptar en nuestro país, sobre todo, sobre todo para el consumo humano, vamos a platicar de eso con Juan Carlos Anaya, vamos a hablar de Google y de Meta que eliminaron más de 20 mil empleos en los primeros seis meses del año. Estas dos grandes tecnológicas. Y también con Juan Rich, director de análisis y estrategia de Grupo Financiero B. Por más vamos a hablar de el panorama de la economía para el segundo semestre del año. Vamos a entrar en esos temas. hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 7 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands a baby I just wanna dance I met her on Grafton Street Right side of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me what does it mean The
3: Bank of America elevó su proyección de crecimiento económico para México a 3.2% este año, más de un punto porcentual respecto al 2.3% que estimó previamente. La institución financiera también subió su estimación del crecimiento del PIB para 2024 a 1.4% desde el 0.8% previsto anteriormente. El economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, estimó que el Banco de México dejará sin cambio la tasa en su anuncio monetario de este jueves en 11.25% y ahí la mantendrá al menos hasta enero. Agregó que Banxico no bajará la tasa porque la FED sigue subiendo la suya y porque la economía mexicana no se ha desacelerado. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que las exportaciones agropecuarias y pesqueras durante el primer semestre del año sumaron 12.324.7 millones de dólares, un alza de 4.3% respecto al igual periodo del 2022, aunque no dio a conocer el valor de las importaciones de este periodo. Los ingresos por remesas que llegaron a las familias mexicanas en junio sumaron 5.572 millones de dólares, una entrada que significó un incremento de 8.3% en comparación interanual. De acuerdo con las cifras del Banco de México, esta entrada sumó a una racha de cuatro meses al hilo, con ingresos de remesas que superan los mil dólares. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo, la inversión fija bruta anotó un crecimiento de 4.5% mensual, siendo su alza más pronunciada desde agosto del 2020 y alcanzando un máximo histórico.
0: El Editorial
2: Bueno, pues eh, en el país las cosas no están bien en el tema de seguridad y de violencia. Eh, este, este fin de semana hubo un, un ataque ahí a la prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pariente del de padre de Evelyn, el eh, legislador Salgado Macedonio, eh, y, y bueno, pues en este ataque... Uh, el, el esposo de Zulma Carvajal, le decía prima de la gobernadora Evelyn Salgado eh, pues eh, falleció mu eh, fue muerto en este ataque y pues eh, esto se suma a los ataques que se registraron recientemente también allá en Guerrero a otro eh, eh, po política a, a, a otra eh, política en, en esta entidad eh, también se suma a lo que sucedió con el caso de más bien más bien de la familia del empresario que apoyaba a marcelo Ebrard, que fue eh, pues eh, supuestamente eh, a, atacado en, en, un, en un robo pero finalmente pues eh, falleció el empresario y su hijo cercano les decía a la campaña del ex canciller marcelo Ebrard. y en general parece que las cosas pues seguimos viendo estos eh, índices de violencia y de asesinatos, de homicidios dolosos, eh, pues creciendo, ¿no? Fíjese, se cometieron 340 mil delitos, además de todo en las cárceles en el 2022, que es de donde viene mucho tema de extorsiones, muchos eh, eh, otros eh, delitos se cometen desde las cárceles, ¿no? Robos, extorsiones, eh, secuestros, se planean eh, muchos de, de estos delitos en el país y todo esto... Eh, pues a pesar de esto más bien, habría que decirlo el, en, en el lado económico hemos tenido buenos datos eh, no todo el país está incendiado por la violencia, pero sí está eh, muy latente en muchos estados el cobro de piso, las extorsiones eh, eh, los eh, eh, pues sí, la, la quema de, de algunos de, los, eh, de las tiendas de comercios que no quieren pagar el cobro de piso y por supuesto pues, eh, en las carreteras está la inseguridad latente también para todos los transportistas por los robos que suceden en muchas carreteras que son intransitables auténticamente y pese a esto pues la aprobación del presidente del observador sigue en niveles pues eh, razonablemente buenos ¿no? del 50% arribita del 50% eh, el, el proceso interno de las corcholatas de Morena y los partidos aliados sigue también eh, pues eh, su curso a ver si 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 en el 6 de septiembre dan eh, a conocer quién va a ser el representante o el candidato o candidata de Morena lo mismo que en la oposición el Frente Amplio por México que ellos dijeron que lo iban a decir antes el 3 de septiembre eh, pero digamos, no vemos tampoco muchas propuestas para ver cómo van a resolver todo este desastre que hay auténticamente en la seguridad del país eh, todos estos temas de violencia salvo, salvo algunas pinceladas, por ejemplo de Marcelo Ebrard de Xochitl Galvez pero nada en firme eh, sobre cómo van a resolver este tema que si bien hoy no está afectando completamente o transversalmente a la economía, sí, eh, eh, por, por los datos que tenemos de indicadores, sí es eh, algo que sin duda afecta a México, si México podrá crecer mucho más si no tuviéramos esos problemas eh, tan arraigados en el país, ¿no? de violencia, de inseguridad, eh, por todos lados, eh, la política en, en, en todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, micro, eh, medianas, en fin. En fin, es, es un asunto que sin duda alguna debe estar en la plataforma de gobierno, en el proyecto de país de cualquier candidato o candidata para el 2024. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios. En, ya le decía, ya le hablaba sobre este tema de las pensiones, que ha aumentado el gasto de pensiones federales en el, en, eh, pues en lo que va de este sexenio. Y le decía que además el presidente López Observador prometió que seguirán aumentando por lo menos las, las pensiones para los adultos mayores. Vamos a platicar de este asunto y de cómo presiona las finanzas públicas el crecimiento de las pensiones. Eh, vamos a hablar con Mariana Campos, directora general de México. Evalúa, ¿cómo estás Mariana? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte. Qué Igualmente. Estás de
2: regreso. Igualmente, ¿cómo ves todo este asunto de las pensiones y, y el paquete que le va a tocar al próximo presidente o presidenta del, del país?
4: Fíjate, Mario, que el tema está bastante fuerte porque hicimos un análisis con datos anuales, eh, un análisis bastante largo desde 2002 a 2022, y bueno, pues sabemos que el, el gasto de pensiones ha sido constante a lo largo de los años, pero vemos un cambio de tendencia. Yo creo que ahí es en donde está la noticia. Uh -huh. Fíjate que en lo que va del sexenio, el gasto en pensiones contributivas y asistenciales, es decir, incluyendo las que se pagan a los adultos mayores a través del programa eh, conocidísimo, sí. pues ese gasto se ha incrementado en 433 mil millones de pesos, ¿sí? pero los ingresos totales solo han aumentado 345 mil, es decir, por primera vez ha aumentado más eh, la cantidad específica, digamos, eh, de los eh, de, de las pensiones que de los ingresos. ¿sí? Las pensiones han crecido 1.3 veces más que los ingresos y si vemos lo que pasaba en el sexenio, por ejemplo, anterior, con Fox los ingresos crecieron 6.4 veces más que las pensiones, con Calderón 3.2 veces y con Peña 2.5 veces. Entonces ahí es en donde tenemos pues un cambio.
2: Uh -huh. Sí, sin duda alguna en este gobierno como decías las pensiones han aumentado las pensiones asistencialistas y las o asistenciales y las contributivas que son pues las que eh, tiene, tiene que pagar ya, digamos, a los trabajadores del Estado, no a, a los de Pemex, a la CFE, a, a, a los pensionados del IMSS, del Issste, eh, del Issste sobre todo, ¿no? ¿O, ¿O los del IMSS también entran en estas transferencias?
4: También entran en sí. estas transferencias. Entonces, recordemos que, pues, todavía el gobierno está, a pesar de que se hizo la reforma en 1997, pues, en realidad, ahorita. Eh, alrededor del 80% de lo que paga pues son eh, pensiones que no están cubiertas y, y, y en la que ya no pueden trabajar y pues no, no tienen una pensión. Sin embargo, el problema fue no pensar en fuentes de financiamiento. Mario.
2: Sí, sí, correcto. Y, y tendrá que venir una reforma fiscal o algún ajuste en el gasto, sin duda, para el próximo, no sé si para el próximo año, que ya tendrán que presentar el paquete económico la Secretaría de Hacienda, pero sí para el próximo sexenio.
4: Es correcto Mario, y si te das cuenta pues no es, no es un tema del que estén hablando mucho los posibles candidatos, uh -huh. ¿no? tú sabes que estos temas de reforma fiscal pues nadie los quiere tocar por pues el costo político que implica, sí, sí. son muy impopulares, pero yo creo que tienen que eh, desatar la creatividad y, y abordarlo de, de alguna manera, yo creo que va a ser la diferencia eh, eh a ver quién, a ver quién nos habla con como adultos, con la verdad
2: <ríe> Qué cosa, bueno Oye, pues como siempre, muchas gracias Mariana Ahí están en sus redes de, de México Evalúa todas las Pues estos estos análisis que hacen ustedes Muy puntuales sobre temas, en este caso Financieros, de finanzas públicas y de pensiones Muchas gracias y buen lunes Inicio de semana De qué
4: Mario, hasta luego
2: Hasta luego Mariana Campos, directora general de México Evalúa, Seis con veintiún minutos Vamos con otra cosa Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya el Inegi dio a conocer un dato interesante, el de confianza del consumidor, este correspondiente al mes de julio, y hubo un aumento en general de, con respecto al mes previo. Prácticamente todos los indicadores, a excepción de la situación económica del país, hoy en día comparada con la de hace 12 meses, eh, subieron, este último disminuyó como te decía, pero todos en términos anuales reportando un crecimiento importante y bueno pues esto también se refleja pues en las decisiones de consumo y al final del día lo que sustenta la economía mexicana el mercado interno. También te platico que el freno del crecimiento del empleo en Estados Unidos hizo caer el dólar y los rendimientos de los bonos desde sus máximos recientes mientras los inversionistas se preparan para la, fruega, la prueba de inflación que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York anticipó que las tasas podrían empezar a bajar el año que viene. De acuerdo con una entrevista que publica hoy el New York Times justamente el funcionario dijo que dijo que eh, que no descartaba la posibilidad de bajar de tasas a principios de 2024 dependiendo de los datos económicos y añadió, añadió que la inflación estaba bajando como se había estimado el dato de la inflación de julio se va a conocer este jueves, un día después de que China informe también sobre el comportamiento de sus precios y fíjate ahí, interesante porque es el mismo eh, indicador solo que con les lecturas distintas también te comento que los precios del, del petróleo bajaban pero se mantenían cerca de sus niveles más altos desde mediados de abril, después de que los principales productores, Arabia Saudita y Rusia, se comprometieran a mantener los suministros bajo eh, bajos durante otro mes para tensar aún más los mercados mundiales y sostener los precios, así como adelantamos justamente el viernes en esta reunión de la OPEP Plus. También JP Morgan ya no prevé una recesión en Estados Unidos este año y elevó su estimación de crecimiento económico a medida que la economía se expande a un ritmo saludable. La firma aumentó su estimación de crecimiento real anualizado del PIB para el trimestre actual al 2.5%, desde el 0.5%. La semana pasada, los estrategas de Banco de América dijeron que ya no pronosticaban una recesión para 2024 en Estados Unidos. y aumentaron también sus perspectivas de crecimiento económico para 2023, sin duda una buena noticia para México también te comento que la confianza de los inversionistas de la zona euro subió inesperadamente en agosto poniendo fin a tres meses consecutivos de descenso ya que la inflación ha perdido parte de su poder explosivo pero no hay indicios de un cambio duradero de la confianza. También fíjate que la taquilla de la película Barbie, esta fiebre de Barbie ya superó los mil millones de dólares en Estados Unidos. Eh, justamente Warner Bros. In informó que se recaudaron mil treinta y un millones de dólares desde su estreno el 21 de julio la mayor parte proveniente de Estados Unidos. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 1709. Sí, bajó un poco la tensión que había se había dado la semana pasada. Pero bueno, así es como comienza operaciones. La moneda mexicana.
2: ¿Y ya viste Barbie, mi querido Robert? No,
5: fíjate que no. No le he visto esos mil millones. No me incluyen ahí.
2: no <risa> A bien, mí, bien. ayer... Eh, me incluyeron, pero yo creo que todavía no estaban registrados no me gustó la verdad, pero bueno, por eso quería tu opinión, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días Roberto Ah síganlo en Twitter, vámonos a la pausa regresamos
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana canciones de las más reproducidas en Spotify Y es el caso de esta que escuchamos de fondo de Ed Sheeran El cantante y compositor inglés La canción se llama Galway Girl Es de su álbum en el 2017 y la canción del 2018 entre eh, es el nombre del álbum de Ed Sheeran y alcanzó el número 2 en varios países de Europa esta canción bueno vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
1: <risa> pretty little ball.
3: Durante mayo pasado, la resiliencia del consumo de los hogares se resquebrajó, resistiendo una mayor erosión del poder adquisitivo por la aún elevada inflación y el alto costo financiero. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior disminuyó 0.34% en el quinto mes del 2023. El crecimiento de los ingresos por remesas en México se debe principalmente a la economía bilateral que comparte en Baja California y California. De acuerdo con datos del Banco de México de los 238.3 millones de dólares que recibió el territorio nacional por el
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
3: excepto de remesas en el primer semestre del año, 96.0% provino de Estados Unidos. Al encabezar la Asamblea General Conmemorativa del 65 aniversario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Miguel Torruco, secretario de Turismo, aseguró que de 2019 a 2023 se han reportado 332 nuevas rutas aéreas internacionales, con una derrama económica que supera los 750 millones de dólares. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera que el regreso o a clases en educación básica deje una derrama económica de 108.400 millones de pesos al sector terciario. Espera que la vuelta a las aulas a nivel preescolar, primaria y secundaria genere un ticket promedio de entre 5.500 y 7.500 pesos por estudiante.
0: Entrevista
2: Bueno, ya le platicaba sobre este asunto de Estados Unidos y el maíz transgénico. Siguen estos, eh, pues, estira y afloje, ¿no?, de de entre México y Estados Unidos por esta idea que tiene México que el maíz transgénico, pues, es malo para la salud y, y, y evita a toda costa el consumo de este producto en, eh, pues en, 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 en para consumo humano, pero también, pues se eh, busca eventualmente que el maíz para el eh, industrial, pues y para el, el campo, el ganado, pues también eh, eventualmente ya no se consuma en México. Esto eh, ha ocasionado pues di diversas, eh, eh, pues diversos puntos de vista y opiniones eh, de... Eh, académicos, eh, empresarios no se diga los empresarios que sufren este asunto, los consumidores pero sobre todo lo, los estudios que en México ha hecho el CONACID, que en México ha hecho la eh, pues el, 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 la COFEPRIS etcétera, Hugo lópez Gatel está muy metido también en este tema ya ve que controla la COFEPRIS aunque no es el titular de esta eh, de esta, de esta eh, comisión pero eh, le han pedido eh, pues eh, a México, en Estados Unidos, que compruebe que, le, que hace daño no su consumo. Y México, a su vez, también le pidió a Estados Unidos un estudio sobre el impacto del maíz transgénico en la salud, lo cual negó. Vamos a platicar de todo este tema y de otros asuntos, le decía, del precio de las materias primas para eh, saber cómo están... Pues los commodities, el trigo, el maíz, eh, que son los componentes de la tortilla en México y del pan. Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
6: Mario, buenos días y gracias por invitarme a tu programa.
2: Me gusta saludarte y gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo estás viendo este asunto del el debate del maíz transgénico sobre si hace daño o no a la salud? Porque esto tiene detrás de sí pues el tema comercial ¿no? y los miles de millones de dólares que significa el comercio de maíz transgénico de Estados Unidos a México.
6: Pues Mario, seguimos en un problema que no existía. Es un pro problema... ...que hemos creado ideológico... ...en virtud de que... ...aunque la declaración de agricultura es... ...ahora que le pida a su contraparte... ...que demuestre... ...si el maíz eh, hace daños a la salud humana... ...animal y vegetal... ...pues es lo que ha pedido Estados Unidos... ...que el gobierno mexicano... ...a través de sus autoridades de salud... ...y también de CONARCIT y de COFEPRIS... ...muestren esos estudios... ...que ha hecho el gobierno mexicano... ...donde el maíz genéticamente modificado hace estos efectos, en virtud de que es un tema de principio, ya que los países que usan biotecnología pues seguramente tomaron todas las medidas para que estos productos no causen esos daños a la salud, porque sería envenenar a su población. Algunos dicen que Estados Unidos pues solamente es para consumo animal, y están totalmente equivocados, en virtud de que hay pues, muchos mexicanos, latinos y americanos que ya comen las tortillas mexicanas, hechos por algunas de las empresas mexicanas, donde se elaboran las tortillas, que son muy apetecibles en el mercado americano y que van directamente al consumo humano. Y también todo lo que son tostadas, fritos y todo, pues son de consumo directo. Y ese es el gran tema que existe, Mario, en virtud de que el maíz eh, genéticamente modificado ha mostrado beneficios a la seguridad alimentaria en virtud de que tiene una mayor productividad con toda y sequía, ahorita en Estados Unidos, con toda la sequía que se habla y ha estado moviendo los precios, posiblemente tengan un, no un récord en cuanto al tema de rendimientos, pero sí de producción en virtud de que están sembrando más maíz y eso va a traer que Estados Unidos pueda producir 388 millones de toneladas y por eso hemos visto que aún... ...con la guerra de Rusia y Ucrania... ...el tema es que va a haber suficiente maíz... ...aún con la guerra... ...porque ya se está minimizando el problema de Ucrania... ...y también el tema de que... ...Estados Unidos va a traer mayor producción... ...Brasil va a traer mayor producción... ...los inventarios mundiales están aumentando... ...entonces la realidad... ...seguimos con un tema ideológico... ...pero esto tiene una relevancia también en el mundo porque no nada más se hace bi biotecnología con maíz, también se hace con algodón, alfalfa, canola, semillas de algodón y también con otros cultivos como el arroz, el frijol, la calabaza, la papa, la papaya. Imagínate todos estos productos que son de biotecnología, si empezamos con el maíz, ya México varios de estos productos usan biotecnología, pues sería un desastre para los productores mexicanos.
2: Uh -huh. Ese es el, el asunto. México no está preparado para evitar esta eh, importación de, de maíz transgénico. Ahora, esto están unas consultas, ¿no? Formalmente entre México y Estados Unidos eh, en el marco del TEMEC, del acuerdo comercial, eh, y podrían llegar a los paneles de controversia. Como están las cosas, es probable que lleguen a esta. Eh, parece que se cortó ahí la llamada con Juan Carlos Anaya, pero le decía que lo más probable conforme vemos las posturas eh, rígidas de alguna manera tanto de México como de Estados Unidos, pues lo más probable es que estas consultas deriven en los paneles de controversias, ¿no? de solución de controversias donde ya expertos y jueces eh, emitirán una eh, eh, pues respuesta a una resolución y si acaban en los paneles de controversia también por lo que vemos actualmente en términos de argumentación es probable que México pierda estos paneles no y entonces pues no podrá restringir el, la importación de maíz transgénico Juan Carlos Anaya ya te recuperamos sí no y, y
6: Mario la realidad eh, yo creo que la Secretaría de Economía el año pasado cuando se empezó a ver este gran tema pues reconoció que, que era necesario y por eso el decreto del mes de febrero estableció que se podía importar maíz amarillo para el consumo animal e industrial. Sí. Porque era darnos un balazo al pie. México solamente está produciendo el 62% del maíz que necesitamos. Y pues desde las épocas del presidente Cedillo producíamos el 82%. ...con Vicente Fox pronunciamos el 73%, con Calderón el 71%, con Peña el 69% y con esta administración el 62%. Y de acuerdo a estimaciones que hemos hecho, si seguimos con el tema agroecológico, con el tema de asistencial... ...para el año 2024-2030, nuestros análisis vemos que vamos a tener que importar mucho más y solamente vamos a producir el 56 si no nos metemos a una a una tema de aumentar y fomentar la productividad en México vamos a tener que seguir importando y la importación Mario son maíces genéticamente modificados
2: uh -huh. ahora eh, este este es, eh, eh, es un tema importante hablando del consumo <susurra> Eh, humano porque bueno el tema del maíz amarillo el consumo animal pues ya es lo que eh, ha permitido el gobierno mexicano que pueda importarse con la idea de que eventualmente pues ya no se importe ni maíz amarillo ni maíz blanco para el consumo humano que es el que se está restringiendo pero eh, en, en este tema pues el argumento es el, el, la autosuficiencia alimentaria que México produzca todo lo, lo, lo que consume, que esto digamos en el término de en, en términos del maíz blanco sí es autosuficiente México, verdad? Pero pero a, ahí cómo ven el tema ustedes del maíz transgénico.
6: Bueno México es autosuficiente, el único tema es que importábamos 600 800 mil toneladas uh -huh. al mes de junio llevamos importadas 337 mil que fue lo último que se autorizó de maíz genéticamente modificado principalmente de Sudáfrica, sí. en virtud de que con el tema de la inflación se autorizó sin arancel traer maíz blanco de Sudáfrica y se pensaba que no era genéticamente modificado y si sí es genéticamente modificado, ya venían los barcos. Yo espero que a partir del mes de julio ya no se importe, pero además se vino una gran cosecha en Sinaloa y se está moviendo maíz blanco por cabotaje a la península de Yucatán, que era lo que se importaba, Mario. Entonces, la verdad, si sí somos autosuficientes los que sufren, es la zona sureste y península, que no son superhabitarios esas regiones de maíz. Hay que llevarles maíz del Bajío y de Sinaloa. Los costos logísticos son más caros. Afortunadamente, el precio del maíz ha caído por dos causas. Uno, el el precio de futuro ha caído alrededor de 40% contra el año pasado sí. y el tipo de cambio se ha ajustado y eso ha hecho que el maíz que está llegando a la península sea un maíz con con precios este, todavía de niveles del año pasado con todo y logística en virtud de que el precio del maíz en Sinaloa anda en 5.100 pesos la tonelada mientras el año pasado estaba en 7.300
2: Uh -huh. Por último, te pregunto, Juan Carlos Anaya, el tema de, de, los, de la del precio de la tortilla ya ha venido a la baja, ya se está moderando eh, por, por esto que nos decías, han bajado los precios de, los, de las materias primas a nivel internacional. Eh, 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 en este sentido, ¿cómo, cómo estás viendo el, el, la, la, pues sí, también la eh, trayectoria que pueda tener en las próximas semanas el, el precio de la tortilla?
6: Mira, en el precio de la tortilla y de muchos que tienen que ver con productos que, que vienen de materias primas como el maíz, el trigo, la soya, pues no vemos presiones de que aumenten a finales del año, entonces la realidad vamos a mantener los precios de la tortilla a estos niveles, aunque ha bajado el maíz, ya la tortilla ya no baja, seguimos teniendo precios a nivel nacional en tortillerías tradicionales sobre 23 pesos el kilo, aunque aquí en la Ciudad de México anda en 20.67, no vemos que tenga que moverse. En el autoservicio, que, que también vende tortilla, el precio se sigue manteniendo a 13 pesos con 67 centavos. No vemos que, que el precio tenga que subir en virtud de que, afortunadamente para el consumidor, ya los precios este, la inflación por temas de materias primas no lo vemos en todo lo que resta del año, Mario.
2: Ya. Yeah. Pues vamos a estar al pendiente y en comunicación, si nos permites, Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego. con 6,45, casi 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Pues ya le decía, Google y Meta eliminaron más de 20.000 empleos. El sector tecnológico ha enfrentado despidos masivos en compañías de todos los tamaños. ¿eh? No es el caso solamente de estas dos, que son pues las más grandotas, no, de las más grandes de, de Estados Unidos y del mundo, junto con Microsoft y, y algunas otras. pues. Pero estas son muy representativas porque son las que tienen o los buscadores o las redes sociales, o ambas, no, como el caso de Google. Eh, y ante... pues eh, un panorama de alza de tasas en, en, en Estados Unidos que está sucediendo, de desaceleración económica, han eliminado 20 mil puestos de trabajo en seis meses y ahí viene la inteligencia artificial ¿eh? que es otra de las grandes amenazas para la tecnología, para las empresas y para el mundo en general. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
7: Meta, matriz de Facebook, y Alphabet, matriz de Google, eliminaron 23.449 empleos durante los primeros seis meses del año, en el marco de la ola de despidos que atravesó el sector tecnológico. Según datos de sus reportes financieros, de esta cifra, 15.013 puestos correspondieron a la empresa de Mark Zuckerberg y 8.436 a la compañía que lidera Sundar Pichai. La matriz de Facebook e Instagram reportó 71.416, 1469 trabajadores al cierre de junio, lo que significó un recorte de 21% respecto a la plantilla de 86.482 empleados que registró a finales de diciembre. En su comparación anual, la reducción de puestos fue de 14%. Meta anunció alrededor de 11.000 recortes al año basado en las áreas del portafolio de apps y los laboratorios de realidad virtual y aumentada como parte de una estrategia para ser más eficiente y realinear su negocio y prioridades estratégicas. El pasado marzo Zuckerberg dio a conocer una segunda ronda de despidos de 10.000 colaboradores en los mismos segmentos en tres etapas. La compañía indicó que en su reporte financiero del segundo trimestre, alrededor de la mitad de sus empleados actuales serán implementados impactados por las rondas de despidos, por lo que su plantilla laboral seguirá encogiéndose. En tanto, la matriz de Google redujo 4.4% su plantilla laboral a 81.798 colaboradores en comparación con los 190.234 empleados que tenía al cierre del 2022. Respecto al primer semestre del 2022, el número de colaboradores mantiene un incremento de 4.5%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Vamos a platicar, ya le decía, con Juan Rich, él es director de análisis y estrategia de Grupo Financiero B. Por más. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
8: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo se ve el segundo semestre del año para la economía mexicana?
8: Pues estamos viendo sorpresas eh, bastante positivas. Nosotros, de hecho, con el último reporte que salió por arriba del esperado en la parte del PIB, estamos incrementando nuestra, nuestras expectativas para el segundo año. Creemos que el tema de que también eh, ya se esté anticipando que este año podría ser más una desaceleración, que era de nuestros proyectos iniciales en Estados Unidos, pues también puede ayudar mucho a impulsar la parte nacional y también hemos visto que las empresas dentro de la bolsa han, han mejorado este, en, en su mayor parte las perspectivas. Entonces, creemos que el segundo semestre todavía puede ser bastante positivo para, para el desarrollo económico en la parte nacional. Uh
2: -huh. Eh, me, mejoraron sin duda alguna los indicadores económicos de, eh, de México sobre todo los del de Producto Interno Bruto estos que nos entrega el INEGI el IGAI y demás para el, la primera mitad del año aunque se prevé aunque aunque existe una ligera desaceleración ¿no? o, si bien los crecimientos interanuales son bastante buenos eh, los que se comparan trimestre contra trimestre vienen un poquito desacelerados y quizás eh, en, en, en consonancia con lo que sucede en Estados Unidos, no que si bien dicen no habrá recesión en este año, sí hay una desaceleración. Eh, esta se va a reflejar en el segundo semestre para cerrar con un un, un crecimiento de, de cuánto, cuál es la proyección que tiene usted. La de Hacienda está en 3%, ¿no?
8: Sí, correcto. De hecho, fíjate que nosotros este también incrementamos a 3% nos, nuestro estimado para este año, uh -huh. este sobre todo viendo... Pues uno, el, el crecimiento que se tuvo tanto en la parte eh, agropecuaria industrial y la parte de servicios, seguimos pensando que podríamos tener un soft landing en Estados Unidos y con, con estos datos más la expectativa de Estados Unidos, pues incrementamos a, a 3%. No, obviamente este, esperamos que el consumo siga apoyado por el, el bajo desempleo y que la inflación se siga moderando. Este, podríamos ver un poquito que el, el mercado laboral pierda algo de, de fuerza conforme se va enfriando la actividad económica también, pues por las tasas de interés que tengamos. este Pero pero en general creemos que el cierre de año pues, sí debería o podría ser mucho mejor de lo que se estaba anticipando a principios del
2: 2023. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que preocupa en el panorama en, en el? entorno macroeconómico, internacional y nacional, que podrá descomponer un poco esa cifra en estos eh, seis meses del año, bueno, en esta segunda mitad del 2023, Juan. Pues
8: seguimos viendo una buena tendencia en, en, en la baja de inflación. Digo, seguimos teniendo inflaciones elevadas eh, con respecto a lo que consideran los bancos centrales un rango adecuado. Uh -huh. Esta, estas inflaciones están haciendo también que las tasas de interés pues, se mantengan elevadas. Entonces sí tenemos todavía el riesgo de que pues, las altas tasas de interés sí empiecen a acelerar eh, la economía, sobre todo pues, viendo también que los costos crediticios pues, siguen elevados y podríamos tener ahí eh, pues, al, algo de, de resistencia en este, en este desarrollo que estamos presentando. Creemos que la inflación pues, todavía va, va a tardar un, un, un muy buen rato en regresar al a los rangos de los bancos centrales y esta eh, pues evidentemente pues, puede mantener las tasas elevadas y, y lo que podemos empezar a ver también es que eh, las fluctuaciones que todavía traemos en, en el tipo de cambio pues puedan empezar a afectar eh, todo lo que es ingreso en, en dólares en, en nuestro país. Entonces el tema de de remesas, el tema de las empresas que tienen ingresos en dólares, pues puede seguir presionando este, algunos resultados y eso también nos puede tener, este eh, generar algunos vientos en contra. Creemos que eh, también podríamos ver un poquito de desarrollo eh, adicional impulsado por las inversiones que están haciendo el, en, en el tema de y, y hacia adelante, pero igual estas inversiones pues también en dólares, este, cuando se pasan a pesos pues también se pueden ver impactadas y eso nos puede todavía generar un poquito de... De, de, de resistencia para cierre de año.
2: Pues ahí está el contexto de México. Este este asunto del tipo de cambio, ¿cómo lo ven hacia el cierre del, del año eh, en 40 segunditos, Juan?
8: Nosotros sí esperamos que regrese, eh, que tenga una tendencia un poquito más al alza, que podamos estar regresando pues arriba de los 18 pesos. Nada más, sí hay que estar en cuenta que pues sí, o sea, todavía los fundamentales y, y, y todavía todas las variables que hemos visto que apoyan el tipo de cambio pues están muy fuertes. Eh, tuvimos un poquito de volatilidad con el cambio de, de calificación por la parte de ficha en Estados Unidos. Sí esperamos una tendencia alza, pero no esperamos que tengamos picos desordenados así, eh, que nos generen mucha volatilidad en el corto plazo.
2: ya Pues estamos en contacto y te agradezco Juan Rich, director de análisis de estrategia y estrategia de Grupo Financiero B por más estos minutos. Muy buenos días. Mario, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Igualmente. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.